0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
1: 88.3. C'est Ça part ici.
0: Bon midi, euh, mesdames et messieurs. En tout cas, je me souviens même plus comment faire de la radio. Eh hey, euh, ben oui, vous écoutez Ciné Histoire, euh, notre première de la saison, euh, de la session aussi. Euh, on est bien occupé. Je dis on parce que oui, on accueille quelqu'un en studio. Un autre Alexandre. Oui. Alexandre Tardy, comment Ouh, ça va? Ça va bien. Euh, bienvenue à, à l'animation, à la co-animation de cette émission-là. Euh, un, ben, On va être partout, je sur nos ondes, c'est ouais, ça. C'est nous euh, la
2: radio. <rire> on est des
0: créateurs de contenu euh, FM. Euh, puis, euh, ouais, ben, je suis content de te compter parmi nous, euh, notamment parce que dans la dernière année, j'ai pas mal animé tout seul, puis, euh, un moment donné, ça fait pas de la discussion fort fort. Tu es un fan de cinéma? Ben oui, ben, je, je, je
2: consomme beaucoup. Tu une télé, puis j'ai as Je consomme beaucoup de, de séries. Moi, j'aime beaucoup les séries aussi. Ouais. Euh, puis. Euh, je suis un amoureux de toute forme d'art. Ah tu là. me fais écouter des drôles de films vieux. Fait que...
0: Ben oui, c'est ça. On va essayer de d'ouvrir tes ouais, horizons, pas juste écouter de Grizzlies. Oui, <rire> un en film. boucle. Ouais, c'est ça. C'est euh... bon. <rire> eh ouais ben, euh, on va avoir un automne quand même assez chargé aussi. C'est évidemment le, la, la période des Oscars qui commence. C'est une période un peu weird en ce moment parce qu'il y a la grève des, des writers. Là. Je sais pas si tu as vu ça passer un peu, mais depuis. Euh, Ils moi, en font souvent, ça. Euh, non, la dernière, c'était en 2007. 2008, je crois. là Puis, euh, dans le fond, euh, c'est ça, depuis mai, je crois, ils sont en grève. Puis là, as les, euh, les acteurs qui en support à, à eux euh, sont en grève aussi. Fait que là, littéralement, il n'y a plus de tournage nulle part. Puis, il n'y a okay. plus de promotion. Il n'y a plus de promotion pour les films qui sortent non plus à l'automne. Ce qui, habituellement, est bon pour un, créer un, un buzz des Oscars. Oui, c'est Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais euh, c'est ça. Il y a le bras de fer entre les studios et les writers. Donc, euh, on la bonne chance aux writers parce qu'évidemment c'est sûr ouais, souvent qui sont, oui. les acteurs souvent c'est eux autres qui ont la grosse ouais. paye mais les writers c'est pas mal le core d'un film là, habituellement oui. que on leur souhaite la bonne chance euh... Euh, ce qui fait qu'en ce moment, ben, c'est la Mostra de Venise, donc euh, le festival de films de Venise. Il euh, n'y a personne ou à peu près qui s'y trouve pour faire des entrevues et tout. Mais il y avait une belle brochette de, de films qui étaient présentés euh, en avant-première. Euh, le, le, le festival se termine demain, donc c'est demain qu'on va connaître les, le récipiendaire de, du Lion d'or. Euh, mais il y avait notamment là, des nouveaux films. Ben, en fait, c'est une année un peu problématique. le Cannes, un peu plus tôt cette année, avait dit ok on, on va pas accepter les films de réalisateurs euh, problématiques, ou en tout cas, okay. qui pèse des soupçons. <rire> puis euh, Venise, ils ont fait « bah non, nous autres, ça, ça nous va. Euh, » Fait qu'il y avait... C est c est <rire> ouais. Il y avait Luc Besson qui était là, donc lui qui a été accusé d'agression sexuelle euh, il n'y a pas si longtemps. Il y avait Woody Allen, euh, qui est, euh, est ça, un peu plus problématique. Euh, et il y avait aussi euh, Roman Polanski, évidemment, euh, notoire. Il ne peut plus ouais. aller aux États-Unis euh, parce qu'il <rire> a fait de l'ASS puis des viols des affaires. Euh, fait que les trois, <rire> ils étaient là-bas. Euh, mais euh, c'est ça. Euh, mais sinon, il y avait d'autres... Euh, d'autres bons films <rire> aussi.
1: Euh,
2: pas juste comme, on va présenter la leur... film. Eux, ils étaient genre red carpet. là Ouais,
0: ouais, ouais, c'est ça. Puis j'imagine ben, en tout cas, je sais pas s'il y avait le droit de faire de la promo. J'ai vu une un entrevue de Woody Allen qui était comme, je sais pas c'est quoi, la cancel culture. Je sais
2: pas, si... ça existait pas dans mon ouais, temps. Il
0: 88 ans, le bonhomme. Mais c'est son dernier film, euh, ouais. en théorie, <rire> euh, à 87-88, là, donc euh, je me souviens plus du, du nom, mais en tout cas, c'était un film français. J'imagine qu'il y a juste les acteurs français à ce temps qu'il l'air de jouer ouais, eux, pour lui. Encore à... Ouais, encore... De, Pardis, ça. Hein. Ça. de Sarkozy. Non, non, en euh... tout cas. Mais bref, euh, c'est ça, il y avait des euh, nouveaux films de Michael Mann, un biopic sur Ferrari, donc Enzo Ferrari ah, oui. avec Adam Driver. Euh, il y avait David Fincher aussi qui a présenté son nouveau film, The Killer, donc ça a l'air très très bon. Euh, il y avait Bradley Cooper qui lui aussi a été dans l'eau chaude pour son film Maestro sur euh, le compositeur oui. Leonard Bern Bernstein euh, puis euh, le fameux nez juif. Ouais. <rire> euh, donc une prothèse là, qui porte pour, euh, pour jouer le personnage. Euh, mais le, le film a l'air bien bon pareil. Euh, il y avait Yorgos Lantimos. Euh, moi je l'adore. Je sais pas si tu avais vu le film de Favorite, la favorite. Mmh. Un film euh, qui se passait avec la reine Anne, euh, qui est comme une reine folle euh, un peu. Mais est, non, est, est, il est vraiment ça. bon pour forger des, des films. Euh, D'humour noir, euh, des comédies assez satiriques. Puis là, ben, son nouveau, euh, c'est comme un retelling de Frankenstein, sexuel, un peu bizarre, avec Emma Stone. <rire> okay. Mais ça a l'air que c'est épique comme comédie. Okay, c'est okay. vraiment très, très bon. D'ailleurs, je pense que c'est lui qui va gagner peut-être le Lion d'or. Et euh, Orgost c'est un réalisateur grec que j'apprécie beaucoup. Il y a euh, Sofia Coppola aussi qui présente Priscilla donc, sur la fille de Vice Presley. Euh, donc euh, voilà. Bref, il y avait quand même une belle brochette de personnes. Donc, un, un festival se termine, un autre euh, débute parce qu'il y a le festival de films de Toronto qui s'est amorcé hier euh, avec euh, la présentation du dernier film de, de Hayao Miyazaki. Je sais pas si tu connais les films des studios Ghibli, films d'animation euh, japonais, là, euh, comment ça s'appelle? Spirited Away, oui, ça, Howl's ça. Moving Castle, Princesse Mononoke, en tout cas, c'est tout lui qui a fait ça. Ça okay. euh, fait, euh, je 40 ans qui en fait des films 50 ans depuis les années 80 ouais, C'est puis
2: euh... away.
0: Ouais, ouais ben celui est pas si payé. 2001 je pense là. Ah, mais, okay, okay. en tout cas Princess Mononoke c'est comme années 90 mais bref okay. euh, c'est ça il avait dit qu'il ferait son dernier film en 2013 puis là ben, le réalisateur il est pas mort fait qu'il en a fait un autre parce qu'il est quand même rendu vieux là. Il est comme 88 89 puis lui il dessine chaque frame de euh, oh, puis il est à peu près tout seul pour le faire fait que ça fait 10 ans qu'il travaille sur ce, ce nouveau-là. Donc il y a un trailer qui est sorti. Ils ont décidé de, de faire zéro promo. Ils ont sorti rien, euh, aucune image, aucun trailer avant okay. la projection du film euh, pour créer un buzz quelconque. Là. Mais. Wow. Mais, non, mais c'est correct qu'il y a quand même une certaine réputation. Puis, oh, okay, okay. Euh, je pense qu'il n'y a plus l'âge de faire de la promo non plus. Là. <rire> euh, mais vraiment va y avoir ouais. des, les nouveaux films d'Alexander Payne aussi, de Lajli, de Hock. Beaucoup de films aussi euh, qui ont été présentés à Cannes et à la Mostra. Euh, puis le TIFF, habituellement, c'est vraiment un, une institution pour savoir quel film va avoir du buzz pour se rendre jusqu'aux Oscars? C'est pas rare que, euh, dans le fond, le seul prix qui est vraiment décerné à Toronto, c'est le People's Choice Award, donc les gens qui votent pour okay. leur meilleur film. Puis, je te dirais, un année sur deux, le film qui gagne au TIFF remporte l'Oscar du meilleur film. Oh, fait okay. que c'est quand même un, ils ont un bon taux de closing, quand même. Euh, J'ai bien hâte de voir qui va euh, ressortir gagnant. Il y a quelques films qui sortent du lot, mais en tout cas. À voir. Il y a le film de Scorsese aussi qui, a, qui est attendu depuis longtemps. Bref, euh, on va suivre ça. Ça se passe euh, toute la semaine prochaine. Donc, euh, la semaine prochaine, on pourra faire un petit topo là-dessus et vous parler aussi des gagnants de la Mostra. Euh, sinon, euh, Mathieu Cassovis l'acteur français, euh, a eu un accident de moto euh, en okay. préparation à un tournage. Puis, c'est traumatisme crânien, plusieurs fractures ouvertes, mais il va bien, ça euh, <rire> ben, <fait>, euh, a ça... l'air. <rire> ouais, il n'est pas mort. C'est pas... ça que je veux dire, il ouais, il va bien. Euh, ben, ben, il, a, il a dit merci. Merci. <rire> non, ben, ouais, ben, il a dit Je pensais pas que j'avais autant d'amis. Puis oh. euh, c'est euh, un, un acteur quand même assez pessimiste. Puis ah, ouais, okay. <rire> très. Ouais, ça. Des opinions très arrêtées. <rire> mais moi, je l'aime bien, acteur-réalisateur. Mais. On lui souhaite prompt rétablissement. Euh, puis euh, dans petite nouvelle brève, ben il y a le festival cinémania qui crée le prix du jury Marc-André Lucier, donc euh, en hommage au critique de cinéma qui est mort euh, un peu plus tôt cette année. Donc euh, voilà euh, des petites nouvelles brèves. Euh, puis on ben, on va parler de quelques nouveautés aussi euh, cette semaine. Je vous présente un peu le, le reste du plan de l'émission. Euh, on s'est entretenu euh, cette semaine avec euh, l'équipe du film Richelieu qui était de passage à la Maison du cinéma mercredi passé euh, pour la projection du film. Donc là c'est tout s'est fait un peu à, à délai là, parce que le film est sorti vendredi passé mais euh, c'est ça, il faisait la promo après donc euh, on va avoir euh, Pierre-Philippe Champ Champigny puis Ariane Castellanos et, et euh, Geneviève Gosselin. donc voilà l'équipe du film. Euh, on va entendre ça après le, le bloc de pause publicitaire. Après ça, on va vous parler de Sexy Génère, un nouveau <rire> film français, la, la comédie française qui ouvre cette semaine avec Thierry Lhermitte. Euh, donc on l'a vu, c'était correct. Euh, on <rire> ben, on... garde
2: du suspense. Ouais, je garde un peu de suspense.
0: <rire> on, va, on va en parler vers, vers midi trente. Et puis <rire> euh, aussi, ben euh, on, ceux qui, euh, les, les fans de cinéma parmi vous qui font partie du, euh, du, du groupe ou en tout cas qui suivent Opération de là, qui est comme... On va dire le plus gros podcast de cinéma euh, au Québec. Euh, ben, il y, y avait la formule le Critérium de la semaine. Puis là, j'ai comme repris un peu le relais pour euh, animer ou en tout cas animer ça sur le, sur le groupe Facebook de ce podcast là. Et puis, eh ben, on va vous parler aujourd'hui du film qui était de le Critérium de la semaine. Donc, Closely Watched Trains, un film tchèque de la nouvelle vague tchèque justement de Hirji Menzel. Donc, euh, on va vous parler de ça aujourd'hui. Une petite émission euh, Back to School, un petit peu là, un peu relax. Euh, donc voilà, on s'en va de notre côté ben, en pause publicitaire. Au retour, on s'entretient avec l'équipe du film Richelieu. Vous êtes de retour à Ciné-Histoire. Et puis maintenant, ben, j'ai la chance de m'entretenir avec l'équipe du film Richelieu. Euh, donc, j'ai avec moi Geneviève Gosselin, Pierre-Philippe chevigny et Ariane Castellanos. Bonjour. Merci d'être présent avec moi aujourd'hui.
1: – Merci à toi. – Merci de
0: euh, Félicitations d'abord pour Richelieu. Vraiment un film, un film nécessaire, un film qui va, euh, je suis sûr, susciter beaucoup de discussions. Euh, je serais curieux de, de vous entendre sur co comment s'est né ce projet-là. Euh, ça qui la bougie d'allumage puis pourquoi cette thématique-là des, euh, des travailleurs et travailleuses étrangers?
3: Oui, bien, euh, moi, j'ai de, depuis mes tout premiers courts-métrages, je m'intéresse à des enjeux de justice sociale, puis j'avais fait un court-métrage en 2013 qui s'appelle TALA, c'était sur le programme des travailleurs étrangers temporaires, mais sur le volet des aides ménagères, puis dans le cadre de ce film-là, j'avais fait beaucoup de recherches aussi sur le travail agricole, euh, puis j'avais lu des allégations d'abus, d'exploitation mais à cette époque-là, en 2013, on en parlait très peu, il y avait parfois des articles qui sortaient mais rien de substantiel pas de long-métrage, pas de documentaire là-dessus donc je me suis mis à faire de la recherche en me disant je pourrais peut-être faire un documentaire là-dessus parce que ça m'intéresse d'aller vérifier si c'est vrai ces, ces allégations-là puis là, là j'ai compris pourquoi il n'y a pas de documentaire en fait parce que tout simplement les gens ne voulaient pas parler dès qu'ils vivaient des situations d'abus ou d'exploitation, ils avaient peur des représailles donc ils préféraient ne pas parler être à visage découvert dans un, dans un documentaire. Fait que je me suis mis à penser que la seule façon, ironiquement, de dire la vérité, c'était à travers la fiction. Parce que là, je pouvais prendre les témoignages, mais euh, les cacher dans, dans, le fond, dans le couvert de la fiction, donc m'assurer que l'anonymat de chaque personne qui m'a parlé soit préservé, changer les situations un peu pour qu'ils ne se fassent pas reconnaître. Mais le, le, le cœur, dans le fond, de, du récit, c'est basé sur les témoignages réels.
0: Mm -hmm. euh, Est-ce que euh, ben, justement témoignage réel, donc il n'y a pas, pas une grande ben, y a pas une grande part de fiction euh, là-dedans, outre là, les, les changements de nom, puis peut-être euh, des petits drames familiaux. Euh, ouais, ben, ouais, je je
3: vais pas m'avancer ouais. sur le pourcentage de quoi ouais, de qui, de mais une portion substantielle okay. est arrivée à du monde pour vrai. Ouais.
0: Euh, peut-être que je vais parler à la productrice en toi, Geneviève, mais justement, un film avec cette thématique-là, bon du cinéma engagé quand même, surtout financé par, ben, dans notre système de cinéma ici, c'est peut-être moins un risque qu'à qu qu Hollywood ou peu importe où là, on a peur d'engager de l'argent du privé. Mais bref, est-ce que c'est plus... Est-ce que c'est difficile de faire justement financer un film qui pourrait faire brasser des choses autant que celui-là?
4: En fait, euh, je dirais que la réponse, c'est pas tant que ça, non. Je veux dire, c'est difficile de faire financer n'importe quel long-métrage ouais. au Québec. Donc, euh, quand on arrive avec, justement, un projet qui est fort au scénario, que la démarche est claire, qu'il y a une belle équipe autour de ce projet-là et que tout, justement, euh, fait du sens, euh, ben, je dirais que c'est pas nécessairement... Euh, c'est pas nécessairement plus difficile, là. Donc, ça n'a mm -hmm. pas été un processus très lourd pour Richelieu, euh, euh, c'est ouais.
3: juste, juste long, mais c'est long pour tout le monde. C'est ouais. juste d'apprendre à prendre ton numéro puis d'attendre ton tour là, un peu. Mais... Ben justement,
0: cette idée-là, tu l'as <rire> depuis quand Parce que c'est ton premier long métrage. Tu as, as évolué beaucoup dans, dans le court métrage dans les dix dernières années. Mais euh, elle née quand cette idée-là en, en 2013. Okay. En 2013, c'est là
3: que j'ai eu comme le déclic. Là, dans le fond, j'ai eu le témoignage qui m'a dit OK, il okay, y a vraiment un film à faire là-dessus. Ça n'a pas été 10 ans de travail à temps plein, évidemment, mais mm -hmm. ça a pris 10 ans entre ce moment-là et le moment où il sort en salle. Donc euh, C'est ça, c'est d'apprendre à être patient. Puis Je te dirais que ça a été vraiment, un 3, une fois qu'on avait un scénario final, peut-être deux ans et demi, peut-être, pour le faire financer. Pis... Okay. Oui,
4: c'est ça. Puis Les défis de production ils ont plus été euh, du côté de la COVID, ouais. <rire> de, de faire venir des acteurs aussi du Guatemala, du Mexique. Mm -hmm. euh, donc. Euh,
0: oui. Euh, Ariane, tu joues euh, le rôle d'Ariane <rire> aussi euh, dans, dans, dans le film euh, ça, ça a été quoi ton approche justement à ce personnage-là qui est comme pris entre deux mondes, d'un côté en, entre, on va dire, les Québécois de souche entre guillemets, personnifié par Marc-André Grondin euh, et justement ces travailleurs étrangers-là donc euh, de jouer dans deux langues aussi Là, comment as approché ce personnage-là?
1: Déjà j'ai eu la chance d'accompagner Pierre-Philippe au Guatemala pour, pour faire de la recherche, donc je pense que j'étais extrêmement investie, puis que j'ai été témoin de, de, de plusieurs conversations euh, difficiles, fait que j'étais empreinte de tout ça complètement. Euh, ensuite, le travail d'acteur, c'est d'observer puis d'être un peu euh, une éponge, fait que je me suis rappelée de tout ça. C'est sûr que c'est un sujet euh, que je connaissais déjà beaucoup dès que mmh. j'entends parler du Guatemala. Euh, je tends l'oreille parce que c'est parce que mes origines, c'est mm -hmm. mon sang. Euh, donc, euh, je savais que ça brassait, puis j'avais envie de défendre ça. Euh, c'est mon premier, premier rôle au cinéma. Ouais. Puis je pense que je ne pouvais pas mieux tomber que ce rôle-là qui, 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 qui comble tous euh, mes désirs, mm -hmm. puis qui tombe vraiment dans mes valeurs.
0: Est-ce que c'était la première fois que, es, que justement, tu avais un rôle en espagnol? Euh...
1: J'ai eu l'occasion de, de, de jouer un peu en espagnol, mais euh, dans des personnages peut-être qui, parfois, manquaient de profondeur un mm -hmm. petit peu. Ouais. Euh, peut-être des stéréotypes aussi. Parfois, là, je ne joue pas juste quelqu'un qui, qui parle espagnol, c'est je défends réellement quelque chose, puis euh, ouais. euh, ça, c'est la première fois.
0: Mm -hmm. euh, c'est drôle parce que ben, ton personnage aussi, ben, autre qui a ton nom, euh, il vient aussi du Guatemala, les, or les origines guatémaltèques. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est... Ce, le personnage d'Ariane, est-ce qu'il était déterminé avant même que tu rencontres Ariane aussi? Euh, vous avez là, finalement voulu vous coller un peu plus près de la réalité. Puis, euh... ben, toute l'histoire, en fait, c'est que Ariane avait
3: auditionné pour mon court-métrage Vétérane, euh, il y a comme euh, ça fait six, six ans, je pense. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés puis elle avait été comme écœurante dans l'audition. Même qu'elle avait un petit rôle, on, a, on y aurait ajouté des répliques parce qu'on voyait qu'elle mm -hmm. chainait vraiment beaucoup. Puis après ça, on discutait, on, on covoiturait pour se rendre au, au répète. Puis là, elle m'a comme dit qu'elle était mi-guatémaltèque. Puis là, moi, je travaillais sur un truc avec des travailleurs guatémaltèques. On a commencé à parler. Puis là, rapidement, on a compris que c'était un bon match. Puis le personnage, à partir de là, s'est appelé Ariane parce que moi, je voulais que quand les gens lisent le scénario, ils voient tout de suite Ariane. Puis mm -hmm. euh, effectivement, comme Malodie. après moi je suis allé faire un, un, de la recherche au Guatemala pour aller un peu rencontrer les travailleurs qui m'avaient parlé là-bas pour étayer le, le scénario, contre vérifier des trucs, puis Ariane est venue avec nous, puis elle a vraiment fait office dans le fond de traductrice dans la vraie vie, <rire> tu sais, fait qu'elle comme souda son personnage, puis le personnage aussi est inspiré, le personnage d'Ariane est un peu inspiré de mon vécu à moi aussi, mais aussi d'Ariane,
0: euh, une chose qui m'a frappé quand j'ai regardé le film, c'est que, ben, sauf exception, là, on garde toujours le, pas mal le point de vue d'Ariane qui qui est en quelque sorte le public, parce qu'elle apprend au fur et à mesure aussi les, les, les conditions euh, inhumaines dans lesquelles les travailleurs vivent. Euh, Est-ce que c'était est ton approche dès le départ? Comment te travaillé justement la, la question de, de perspectives puis de, de, de faire aussi un, un scénario qui est relativement digeste, là, sans être, avoir l'impression de te gaver d'informations sur les normes du travail, puis quelque chose comme ouais. ça? Comment te fait pour rendre ça digeste en gardant toujours la perspective euh, du personnage?
3: Euh, ben, le... Bien, premièrement, c'est ça, dans le film, on switch aussi euh, à quelques moments à, au personnage de Manuel. Puis ouais. ça, ça, en scénarisation, moi, je me disais « Ah, ça va être uniquement le point de vue d'Ariane. » Puis j'écrivais, puis je me rendais compte qu'on manquait, on manquait beaucoup de ne pas avoir le point de vue de Manuel à certains, à certains moments. C'est pour ça que je me, je me suis mis, OK, je vais être moins radical dans cette approche-là du, du seul point de vue. Puis là, il y a eu des scènes qui ont été écrites pour Manuel puis qui viennent vraiment combler du hors-champ que sais ouais. J'essaie de me forcer tout le temps pour que Ariane soit là dans ces situations-là, mais Ariane n'est pas là le soir quand, mm -hmm. quand il dorme. fait que... Fait que ça, puis après ça, ben oui, c'est vrai, le, le film, il y, y a une part un peu didactique, c'est-à-dire qu'on on apprend des affaires sur le programme, mais à chaque fois, c'est toujours au service du récit, parce que c'est Ariane qui apprend, puis c'est dans la construction de l'arc dramatique du personnage d'Ariane, c'est en apprenant qu'Ariane va finir par prendre position, tu sais, contre son employeur, tu Puis le film est une espèce de... Un aller-retour, tu sais, elle fait un pas vers les travailleurs, puis il y, y a quelque chose qui survient, puis elle fait un pas en arrière. Tu sais, ah oui, Stéphane, il est rough, euh, c'est intense. Ouais, mais si Stéphane n'était pas là, on n'aurait toutes pas de job, tu sais. Euh, merci mm. pour ce que tu as fait euh, cette semaine pour nous, mais ouais, mais arrête de fouiller dans notre frige d'art. il y a tout le temps un pas devant, un, un pas derrière. Puis euh, toute l'information factuelle est disséminée à travers ça, tu Puis si tu l'enlèves, en fait, c'est ça, tu sais, en scénarisation, tu veux que si tu as un élément que tu as que tu installes, il faut que ton scénario rendu à la fin, t'enlève un élément, puis tout s'effronte, tout marche plus. Puis à chaque fois qu'il y a une information, bien, si tu fais l'exercice, je t'enlève cette information-là, ben ça, 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 ça fuck un peu l'évolution <rire> du personnage d'Ariane. Tu sais, ouais. Parce que ça sert vraiment à elle, se faire une tête, puis à prendre position à chaque
0: fois. Mm -hmm. euh, comment ça s'est passé, justement, peut-être... Euh... Je ne pas dire la cohabitation, mais justement le jeu avec les, les actes, la distribution en général. Euh, premièrement, peut-être le choix d'avoir euh, casté Marc-André Gondin, puis après ça, justement, les travailleurs et travailleuses, ben travailleurs surtout, là, en ouais. fait, là, étrangers. Comment ça s'est construit, cette distribution-là?
3: Ben, ben, pour Marc-André, c'est parce que j'essayais vraiment de briser le, le stéréotype du méchant boss, tu sais. mm -hmm. Dans mes versions initiales, euh, le boss était plus vieux, il était grincheux, tu sais. puis moi, je me suis dit, ben, ça serait peut-être plus intéressant que le boss, on laisse pas d'emblée, tu sais d'aller chercher quelqu'un qui est dans un anticasse, quelqu'un qu'on est habitué de voir souvent dans des rôles plutôt, euh, pour, ben, pas d'antagoniste, tu sais. Ouais. Fait ce qui fait que, ben, c'est ça, Stéphane, il, il est charismatique au début, puis tu ne sais, pas tout de suite. C'est au fur et à mesure que le film progresse que tu vas te rendre compte, ok, il subit de la pression, puis ça le fait mal agir, tu sais. Fait qu'il y avait cette intention-là. Puis sinon, ben, pour le reste des personnages, ben, moi, je dirigeais des comédiens qui ne parlent pas ma langue, souvent, <rire> fait c'est ouais. souvent l'anglais. Euh, mais il y, y avait des comédiens non professionnels qui avaient peu ou pas d'expérience il y avait des, des comédiens aussi d'expérience comme Louis Oliva ouais. pis ce mélange-là faisait qu'ils se soutenaient les uns envers les autres t'sais, Nelson, par exemple, qui joue le rôle de, de, de Manuel, c'est quelqu'un qui a fait de la figuration, qui a fait du troisième rôle muet, mais c'est pas quelqu'un qui a joué des, des premiers rôles avec du dialogue. Fait que c est, c est... Puis il se retrouve avec un rôle hyper important, avec mm -hmm. beaucoup de pression sur ses épaules. fait que Moi, je sentais vraiment que tout le monde, Ariane y compris en premier lieu, était là comme pour l'encadrer, puis l'épauler, puis, puis, puis moi aussi, d'adapter la mise en scène pour que cette personne-là qui n'a jamais vraiment joué soit tout le temps juste. T'sais. Je voulais tout faire en plan séquence, c'était ça mon, mon plan initialement, mais il y a certaines scènes que ça l'aurait desservie, je pense. Comme... Ouais. Il, y une, il y a une scène, par exemple, autour du feu, il se parle longtemps, c'est beaucoup de dialogue. Je pense que ça n'aurait ça, ça, ça pas été lui rendre service de le filmer tout en plan séquence. Puis là, ça m'a permis vraiment au montage d'aller choisir tout le temps les bonnes prises, puis, ouais. ce qui fait qu'il est très, très, très juste dans le film. Là.
0: Le film s'est promené quand même dans plusieurs festivals. Euh, bon, Fantasia, les euh, Persides aussi, je crois. C'est là, ouais. est, est là qui euh, Justement, quand je disais que c'est un film qui, qui va amener des discussions, j'imagine que vous avez pu échanger avec le public. Est-ce qu'il y, est qu y a des gens qui sont venus vous dire des témoignages ou ça a été quoi la réaction, justement, des gens Est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué plus que d'autres
3: Brandon Fraser. Ah oui.
0: <rire> Rien de moins. Ah oui.
1: Oui, ça, ça a commencé comme ça. Ça a commencé ah, oui? fort avec Brandon Fraser qui vient nous féliciter au Festival Tribeca à New York. Wow. Oui, on ne l'oublie pas. Hein? On, on met ça dans sa petite poche pour les moments plus difficiles dans notre carrière. Ouais. <rire> Mais euh, c'est assez intéressant. Là, euh, dans tous les festivals, il y a eu des publics vraiment différents, parfois euh, avec beaucoup de latino-américains, parfois un peu plus âgés, parfois des gens qui, qui sont issus du milieu des travailleurs. Euh, Bref, c'est vraiment euh, diversifié, puis euh, le monde parle, le monde a, a le goût d'échanger là-dessus, là. Ça, ça devient rapidement, euh, euh, un, un, les gens se passent le micro pour pouvoir parler euh, dans mm -hmm. la salle, là, puis poser des questions. Ça
3: devient plus des « open mic » des
1: Q&A.
3: À Tribeca, c'était ça, c'était beaucoup des gens de la communauté latino-new-yorkaise, puis mm -hmm. eux, c'était extrêmement émouvant puis émotif puis ouais. il y avait des choses à dire puis on l'a vécu encore au, beau bien. Au, au, au cinéma mm -hmm. Beau-Bien vendredi on faisait une, une séance Q&A comme ça puis dans la salle c'était beaucoup beaucoup des, bien, des, des des travailleurs latinos des gens ou des, des gens qui faisaient partie de groupes de pression puis les gens avaient comme vraiment le désir de parler puis de s'exprimer puis
4: en fait aussi ce qui est ce qui est intéressant c'est que euh, qu'on soit au Québec ou à l'international ce genre de programme-là existe un peu, mais sous différentes formes. Fait que, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être un programme qui est financé par le gouvernement fédéral euh, ouais. partout euh, dans le monde.
3: Mais le travail migrant existe partout. Exactement.
4: Ouais. Fait que, je veux dire, ça parle aux gens à plein de niveaux à cause de ça. Pis... Fait que ça, c'est intér intéressant pour l'international. Après ça, au Québec, ben, c'est de comprendre un peu toutes les subtilités euh, de la langue ouais. euh, mmh. qui fait en sorte mmh. qu'il y a des réactions qui sont un peu différentes. Euh, Il que... y,
3: y, y a des touches d'humour imaginez-vous donc, il y a des touches d'humour dans le scénario <rire> puis ça passe dans le beurre à, à, à Carlo Vivary et à Tribeca, mais à Fantasia où le, 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 déjà c'est un public qui est généreux qui a envie d'avoir du fun, Mais ben, les petites jokes qu'il y a sont décuplées ouais. parce que les gens comprennent les subtilités de la langue québécoise mm -hmm.
0: euh, Est-ce que vous les avez est-ce que vous avez présenté le film justement à ceux qui avaient fait des témoignages, est-ce que vous avez eu la chance de leur envoyer pas vraiment C'est
3: dans les, plans. Dans les Alors, plans, on se le fait hein? demander tout le temps, mais ouais. c'est ce que on, là on a on est un peu stand-by pour notre première euh, en Amérique latine, probablement au ouais. Mexique. Mais sinon, le plan l'année prochaine, ça commence à s'organiser de plus en plus, mais c'est qu'on partirait une gang. Parce que ça, le problème avec le Guatemala, c'est qu'il n'y a pas de salles. Il y a des salles commerciales, mais sont vraiment euh, capturées ouais. par le cinéma hollywoodien. Même le cinéma mexicain a trouvé trouver sa place. Fait qu'on ferait plus une formule cinéma ambulant, qu'on mm -hmm. irait sur place avec une gang de comé de, des comédiens du film puis on irait présenter village en village le film ouais. pour essayer que, ça, que, que les gens le voient dans les meilleures conditions possibles parce que de toute façon, ces gars-là, quand ils sont au Québec, ils n'ont pas le temps d'aller au cinéma, ils travaillent tout le temps.
0: Non, que... c'est ça. Euh, ben évidemment, le, le film, il, il se fait déjà une semaine qu'il est en salle. Euh, on va y souhaiter évidemment le, la meilleure des chances. Est-ce que euh, en terminant, est-ce que tu as des plans de continuer un peu dans cette veine-là, que ce soit ben, avec les travailleurs justement euh, étrangers ou que ce soit dans, dans le, le... Comment tu disais? Le, le, le... le, cinéma, le cinéma social. social, le cinéma social ouais. voilà. euh,
3: oui, absolument. Mon prochain projet, c'est encore un sujet social sur la brutalité policière. Euh, je ne dis pas que je vais faire ça toute ma vie, <rire> mais c'est les films qui m'intéressent, c'est les films que j'ai envie de voir. Puis Il y a une carence de ça un peu au Québec. Il y a très peu de cinéma politique, sociale, engagée, comme ça. En
4: ouais. fiction. En, en fiction, fiction. oui. Ouais. En
3: documentaire, il y a une grosse tradition, mais mm -hmm. en, fi en fiction, il y, a, il, y a comme, euh, il y en a pas beaucoup. Puis moi, j'ai envie qu'on traite puis alors qu'il y a une tradition de ce genre de cinéma-là beaucoup en Europe, tu sais, mais il n'y a pas cette tradition-là ici, puis il y a plein d'enjeux sociaux importants dont il faut parler, fait c'est ce que j'ai envie de faire. Ouais.
0: Génial. Bien, on souhaite longue vie évidemment au film. On lui souhaite euh, de poursuivre sa run dans les festivals aussi. Geneviève, Pierre-Philippe, Ariane, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui.
1: Merci Merci. Ça.
0: Un jour, je vais faire un
2: film. J'ai déjà écrit le script. Et
4: dans le scénario,
2: il n'y a pas du
0: tout de trajet Et voilà, vous êtes de retour à Ciné-Histoire. Euh, allez voir ça, Richelieu. Allez voir ça, un film vraiment, là, euh, quand même assez touchant, quand même assez cru. Euh, tu l'as pas vu au complet, Alex, là, mais il y a des scènes quand même assez intenses, euh, plus loin dans le film, puis... Euh, ça, ça, ça aborde justement de très belle façon la situation des travailleurs étrangers. Tu sais, un peu plus qu'il y, y a un film relativement similaire qui abordait les mêmes thématiques. Qui est sorti l'année passée, excusez, je digère en même temps. <rire> euh, qui est euh, qui, justement qui, qui s'appelait Les Oiseaux », mais c'était un peu plus. c'était le point de vue justement d'un euh, travailleur étranger qui allait sur une ferme. Puis là, il y avait comme un petit peu de réalisme magique aussi là, dans, dans tout ça. C'était pas le même visée, disons, là, mm -hmm. que, que celui-là qui est du cinéma social. Mais allez voir ça, Richelieu. Euh, vraiment pas pire. Euh, parlons d'une nouveauté. Bien ça, il y a quelques nouveautés qui prennent l'affiche euh, ce week-end. On ne les a pas toutes vues évidemment. Il y a « My Big Fat Greek Wedding 3 euh, » qui sort. Euh, je jamais vu ça. Euh, le premier, ah, c'était un, un gros buzz, là, début 2000. Euh, ça a l'air que c'était genre le, le quatre mariages à un enterrement de, de, de l'époque, du début des années 2000. Fait que, mais non, je suis passé toujours à côté de cette franchise-là. Il y a eu le 2 qui est sorti il y a comme 4-5 ans, je pense, puis... Euh, on est rendu au 3. Puis bon. euh, j'imagine qu'on va clore la trilogie là. là. M'emmener trois mariages, c'est assez. Euh, fait que. Euh, <rire> mais je ne l'ai pas vu, je ne sais pas. Euh, puis euh, c'est ça, il y a un film d'horreur aussi là, qui est La, la Nonne. Donc ah, euh, ouais, La Nonne 2, en fait. J'ai
2: vu le trailer. Et...
0: Ouais, tu es un grand fan de, grand fan euh, de cinéma euh, d'horreur. Oui, hein.
2: oui, oui, je, je m'assure de toutes les connaître pour être sûr de ne pas les voir.
0: <rire> T'es trop heureux. Oui. Ben c'est correct. Je n'aime ai, pas vraiment ça. J'aime ça, tu sais, mais là, on, les films qui créent une bonne ambiance. Mais les films qui. Euh, tu sais, qui a des jumpscares tout le temps, c'est comme. C'est pas le fun. Non, ça, c'est. Frozen,
2: mieux. Chanter. Hein?
0: Ouais. <rire> Mais ouais. Fait que. Euh, que c'est ça. Il y a de tout pour. Parce que là, tu sais, les sorties d'horreur, je pense qu'ils vont en avoir pas mal à chaque semaine jusqu'à l'Halloween. Oui, c'est vrai. qu'on euh, rentre
2: dans la C'est ça.
0: Ça s'en vient très prochainement. Il va y avoir un remake. Je sais pas si c'est un remake ou une suite de l'Exorciste. Euh... OK. Donc, euh...
2: suite, il revient mais ouais, dans ben, il y a, elle il... à la place ouais,
0: ben, il y a eu trois suites <rire> à, à, au truc original puis là après ça il y a eu comme des, des spin-off des, des trucs comme ça <rire> tu sais, des
2: spin-off c'était un démon robot
0: <rire> mais tu sais juste cette année, où... ouais, cette année il y avait The Pope's Exorcist qui est un vrai rôle dans la papauté d'avoir un exorciste attitré au Ah, OK. Il y a,
2: a quelqu'un qui sait ça, job en ce moment, ça?
0: Oui, c'est ça. Fait wow, euh, okay. Puis là, on en suit. Ils vont peut-être
2: être, hein. être dans la modernité puis que ce soit un ouais. AI qui se fait exorciser.
0: fait que, euh, ouais, c'est ça. Ça va enlever des, <rire> des virus informatiques. Ouais, ou je ne sais pas ça. trop quoi. Euh, mais bref, donc, il euh, y a tout ça qui va sortir prochainement. Mais euh, un film qui a pris l'affiche aujourd'hui, ben c'est Génère. Donc, euh, nou la nouvelle comédie française avec Thierry Lhermitte, un film de Robin Sykes. Euh, un film qui, je trouve, porte mal son nom euh, parce qu'avec <rire> un titre comme ça. Tu, tu le sais...
2: trouvais pas sexy.
0: Non, non, non. Pas... Ben, il était sexy quand même. C'est un beau monsieur, Thierry Lhermitte. Dans la deuxième ouais. moitié du film. Là, quand ouais, il se coupe ouais, les quand cheveux, ça quand... quand il devient. Quand il
2: ça. se lave. Là. Ouais,
0: ça. <rire> il devient pas pire à ce moment-là. Non, mais non, je trouve qu'il porte mal son titre parce que avec un titre comme ça. Je m'attendais à une comédie con. Euh, tu sais, quelque chose d'un peu plus euh, stupide, du genre... Euh on est vieux on veut prouver encore qu'on est capable de, de, est ça, de, de, de séduire euh, un pis, peu hein. la
2: cruising bar ouais quelque chose, chose comme ça
0: ouais t'sais, un des personnages de cruising bar ne sont pas tous de même. Hein. Okay, ouais. Mais, mais ouais c'est ça t'sais, une espèce de comme crise existentielle à la soixantaine puis là une espèce de renaissance de comme nous aussi on a le droit à notre sexualité les vieux puis euh, mais c'est pas pendant tout ça euh, c'est vraiment plus, euh, plus euh, je veux pas dire dramatique, c'est pas, pas peut-être en plus sérieux, parce que, tu sais, je pense que ça reste une comédie, mais c'est vraiment plus euh, posé, on va dire ça comme ça. T'sais, Thierry Lhermitte est capable de jouer gros, évidemment, on le connaît pour Les Bronzés, Dîner de con, euh, tu sais, ben, ben des trucs. Il est capable de jouer vraiment gros et tout, Puis là, tu sais, sa performance était vraiment plus... Euh, plus posé, plus euh, ouais, un peu sobre. Déliné, hein. Ouais, c'est ça. Euh, grosso modo, ça, ça raconte l'histoire de ben, ces deux entrepreneurs, là, mais c'est principalement donc Michel qui est joué par Thierry Lhermitte, euh, Qui, avec la COVID et tout, ben, son hôtel euh, a de la difficulté à survivre. Et puis euh, il décide de vendre ses parts dans une brasserie qu'il y avait avec euh, Denis, donc qui est joué par euh, Patrick Dempsey, euh, Puis Timsey, et non Dempsey. Euh, donc euh, qui. Euh, il y a une brasserie à Paris puis là finalement ben quand il veut racheter ses parts il se rend compte que Denis a vendu <rire> déjà le resto il y a six mois euh, puis qu'il a pris le cash pour
2: euh... lancer sa carrière ouais de, ben de lan...
0: ouais en même temps, ça coûte tu ça coûte combien lancer une carrière lingue,
2: pas... ça coûte cher disons. Ouais, c'est ça <rire> euh,
0: mais bref c'est ça donc euh, Denis est rendu euh modèle si on veut pour de, de la publicité donc un modèle un peu plus âgé puis là ben lorsqu'il va le voir quand Michel va voir Denis ben la casting director a le spot puis elle fait que oh, ouais, ce monsieur là c'est un sexy gène <rire> je sais pas si c'est une vraie exp expression <rire> ça y
2: a exactement cette line là ben, c'est à peu près ça tu sais
0: elle a dit euh, mais c'est ouais. qui lui? C'est un sexy Il Puis hein? <rire> quelque chose de même. Elle ah, l'a-tu
2: dit? Non, du sais. Oui, oui, oui. Ah, je l'ai manqué. Oui,
0: oui, elle ouais, l'a dit. Puis là, c'est euh... pour ça que j'ai fait Ah, bon. Mais tu sais, peut-être qu'en France, c'est plus. Euh... C'est
2: peut-être un terme. Oui, c'est ça. Qui... Tu
0: sais, comme un millennial ou tu sais, euh, je sais pas trop. Ouais, c'est ouais. peut-être un terme qui, qui catégorise. Dit, oh, vous
2: êtes beau même si vous êtes vieux. Exact.
0: Fait que là, il y a évidemment son glow-up. Euh, ouais. euh, il se fait couper les cheveux. <rire> c'est slave. <rire> euh, Puis il devient modèle. Puis euh, il fait beaucoup d'argent parce que c'est un beau monsieur. Fait que tandis que Denis. Ben, c'est un lait, monsieur. Euh, <rire> oui. Puis, euh, puis c'est ça. Fait il réussit à ramasser de l'argent. Puis, là, il s'en suit ce qui s'ensuit. Là, on n'en dévoilera pas trop. Euh, Alex, c est, c est, je te lance dans le bain comme ça pour oui. euh, ta première émission avec un, un film comme celui-ci. Qu'est-ce que tu en as pensé? Hein?
2: Ben, moi, ben, clairement, je, je, le, le public cible était probablement plus vieux que moi. Ouais. Hein? Parce que moi, il y a plusieurs moments que je riais, puis que qu'il pro il, il, il proposait certaines scènes qui qui, qui, ben, qui mettait en qui, ben, qui proposait des valeurs peut-être un peu déchues puis moi je pensais que c'était des gags puis ça l'était pas <rire> genre genre font comme ben genre ben juste un peu le, 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 le je, je faisais des parallèles entre Triangle of Sadness puis ce film là qui traite ouais, un ouais, petit ouais. peu du sujet du modeling mais que il y en a un qui dénonce ça puis l'autre font comme ben oui, c'est normal que lui fait de l'argent, il est beau <rire> puis toi t'es laid. <rire> puis ouais, ben, fait que je trouvais que c'était juste comme un peu le si t'es pas beau, t'étais rien, Puis « ah, c'est normal. Fait que, ouais, je, ouais, tu vois, ouais. que, je, que ça te dénonçait pas. Euh, c'est ça je trouvais qu'il y il il était... avait quand
0: même, je trouve quand même certaines. Ça dénonçait pas ça, le, le culte ouais, ouais. de la beauté. Ça dénonçait peut-être un petit peu le milieu de la publicité en général. Il y avait ouais. quelques pubs euh, tournées un peu en ridicule. Là, euh, des pubs de je sais pas quoi, de coussins. Je me souviens plus euh, la nature des pubs. Mais celle avec le cheval aussi. Là, ouais, ouais, comme a, un a... peu plus une critique de la publicité oui, ça. que de télé. Oui,
2: c'est ça. ça. C'était ouais, plus, euh, on rit un peu des de, 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 de sujets de publicité. Que... Oui, c'est ça. Que, que des sujets de, de société. Sinon, ouais. c'est ça, j'ai trouvé, ben, je t'en avais parlé un peu, que euh, c'est aussi ce que ma blonde en, en a trouvé, c'est qu'il était comme pas assez euh, punché pour être comme une comédie. Tu sais, au niveau, il n'y avait pas de. Je pense ouais. que j'ai eu deux, trois rires dans le film au complet. Il n'y a pas
0: beaucoup de gags écrits, tu sais, je trouvais. Ouais. Ouais, C'était comme... des... plus de, de l'humour de situation qu'autre chose. Oui, hein.
2: c'est ouais. ça. C'était comme. Mais des situations qui étaient. Pas tant loufoque, tu sais, qu'il était pas. Ouais. Qu était triste, tu c'était comme Ah, c'était <rire> tu sais, ouais, la situation. Le ton,
0: le ton, avec le ton, tu comprends que c'est une comédie. Ouais. Mais
2: tu ris pas vraiment. Puis, mais je trouve que, tu sais, ce genre d'humour-là fonctionne super bien quand, quand c'est contrasté avec des, des trucs qui, qui dénoncent des moments plus dramatiques ou qu'il y a comme un peu une, un une deuxième vibe. souffle à, ouais. au niveau de. de des émotions vécues, c'est ça mais ça
0: so, ça so, une vibe une vibe feel good aussi euh, tu sais capable d'accepter un peu de cliché quand tu tombes dans tes pantoufles puis que
2: Ouais mais euh, si c'est plus feel good, il y aurait peut-être plus de gags dans... Ouais,
0: peut-être là, mais tu sais, il était même pas tant feel good non plus, là, même si la résolution est on dirait qu'ils veulent que ce soit feel good. Ouais, là, ben, mais tu sais,
2: il y a le ben, genre de comic relief, il est ouais. là comme quand même beaucoup là, ouais. fait, ça. <rire> Ça se veut ça, là, mais, mais ouais, je trouvais que c'est ça. Il manquait... Ben, pour un film plus dramatique, mettons plus <coughs> moins comédie, il n'allait pas dans des zones de dénonciation, de drame. Là. Il n'y a pas de, de choses tristes qui se passent. Puis comédie, je trouvais qu'il manquait un petit peu euh, ouais. de la cible.
0: Là. Non, c'est ça. Moi aussi, c'est ça. Il assume mm -hmm. ni l'un ni l'autre, je trouve. Puis c'est dommage parce qu'on aurait pu... Ben, je pense pas qu'il y avait un grand film dans cette histoire-là nécessairement, là, mais ça aurait pu être juste comme bien correct. Pis ça. Avec 3-4 gags de plus, euh, je pense que ça, ça avait le potentiel d'être comme ouais, ouais. bien passable. Euh, reste que Thierry euh, sais je trouvais qu'il était, était quand même très bon. Il, il dégage de quoi, là, un charisme, euh, même si son rôle est un peu plus ben, sobre, mettons. Et je sais pas, j'aime ça le, le regarder euh, j'ai ouais. failli le rencontrer à Magog mais ah finalement ouais, ça bon. s'est pas donné euh, ouais, c'est ça euh, mais bref euh, parce qu'il est en tournage, c'est ça dans la région euh, cet été euh, mais, euh, mais c'est ça, c'est un film un peu euh, c'est ça comme tu dis, je pense qu'on n'est peut-être pas le public cible, c'est plus pour une tranche d'âge un peu plus, euh, plus élevée, ben, des gens qui ont grandi peut-être avec euh, Thierry Lhermitte, euh, puis qui, qui reconnaissent, puis qui, aiment, qui suivent sa carrière d'un peu plus ouais, près.
2: C'est quoi la la morale, c'est genre, c'est comme si tu te laves, tu peux être beau. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, la morale
0: de ça, c'est plus comme. Ben, c'est pas vraiment une morale, mais c'est comme. C'est le genre de film de comme, est-ce que t'es prêt à tout pour sauver ta business ou tu sais, vivre de tes rêves? C'est des affaires de même, mais tu sais, quand on rêve, c'est avoir un hôtel. Ouais, c'est pas. C'est un rêve. À la fois pas très accessible, mais aussi un peu un peu bof. Mais bref, euh, c'est ça c'est un peu ce type de storyline-là de comme, OK, il faut, faut faire n'importe quoi pour, pour, sauver pour sauver la business. Euh, mais mais c'est ça. C'est euh, une réaction un peu mitigée, je crois. Euh, mais encore une fois, c'est à vous de euh, vous faire votre opinion. Donc, euh, on rappelle, Sexy Génard, ben ça prend l'affiche à la maison du cinéma euh, dès aujourd'hui. Donc, euh, allez voir ça. Au retour de la pause, ben, on va parler brièvement euh, de Closely watch Trains, le film Criterion de la semaine et euh, je vais vous euh, présenter aussi le prochain film Critérion euh, de la semaine prochaine donc euh, si jamais vous voulez le visionner donc, euh, on s'en va de notre côté en bloc publicitaire et on revient dans euh, quelques instants, là ce sera pas long là, je suis un petit peu en retard sur mon planning, voilà on revient dans quelques instants vous êtes de retour à Ciné-Histoire et puis ben, le dernier bloc de l'émission va être dédié au critérion de la semaine et j'ai nommé Closely Watch Trains, euh, un film tchèque des années 60, 1966 de Jiří Menzel, donc euh, qui euh, est l'un des, euh, euh, on va dire, piliers du, du courant de la nouvelle vague tchèque qui a fait connaître notamment euh, Miloš Forman. Euh, une comédie quand même assez... moi, euh, ouais, ouais, qui frôle l'absurde. Euh, ouais, début
2: il y avait... Ben, beaucoup de statistiques. Ouais. ça cool.
0: Euh, ce qui euh, qu euh, classifie ou ce qui détermine, en fait, c'est quoi la nouvelle vague tchèque, parce que la nouvelle vague française est, est, est quand même... ben ça se ressemble, mais c'est quand même différent parce que la nouvelle vague française, c'était principalement de comme, rompre avec euh, le système des studios, aller tourner dans la rue avec du vrai monde, euh, des acteurs non professionnels, puis c'est ça. Le, la théorie de l'auteur puis euh, un réalisateur, c'est lui qui devrait écrire son film, puis toutes ces affaires-là. Okay. Euh, alors que la nouvelle vague tchèque, euh, ben, on se rappelle à l'époque en fait, c'est la nouvelle vague tchécoslovaque qu'il faudrait dire, là, parce que c'était la Tchécoslovaquie, donc qui était un satellite de l'Union européenne aussi. Donc, il y avait évidemment toute ce, ce, cette politique là, de, de. Pas nécessairement de censure, mais du, du cinéma d'État qui doit servir à la nation et tout. Et puis euh, et donc ça faisait des films souvent un peu plus patriotiques que d'autres, avec des codes bien déterminés. Et puis là, ben, euh, au milieu des années 60, c'est ça, il y a quelques gens, des nouveaux, des jeunes gradués de, euh, de l'École nationale de cinéma qui euh, ont décidé de de faire des films dans cette veine-là, mais avec un regard sur la jeunesse un peu plus absurde, un peu plus de comédie noire, puis qui tranche pas nécessairement avec les valeurs du parti, mais qui ont une certaine modernité que les films même américains de l'époque n'avaient pas nécessairement. On l'a vu parce que ça, c'est un film, évidemment, qui parle beaucoup de sexualité, de relations hommes-femmes, puis c'est ça du rapport des femmes. Ben, le rapport des hommes envers les femmes. Euh, donc, euh, c'est un peu tout ça. C'est un peu dur à décrire. Là. Essentiellement, on y suit euh, Miloche euh, qui... Euh, qui un, il est nouvellement euh, comme dispatcher de train. Euh, <rire> puis euh, ça ouais. se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi. On ne sait pas trop à quelle époque. Là, mais On comprend que... C'est ça, à l'époque des trains. <rire> puis euh, Et puis, euh, c'est ça. Donc, euh, ils reçoivent euh, un, un, un mandat, essentiellement, là, du régime nazi de euh, surveiller plus les trains. Euh, surtout les trains de chargement d'armes, de munitions et tout là, qui euh, s'en vont au front, justement. Euh, et puis, bien... Oui, on suit ça, mais au final, on suit plus la dynamique dans la gare de train et euh, des trois employés. Donc du big boss avec sa femme, euh, de, ils sont un peu blasés. Euh, du de l'autre tu sais, un genre de trentenaire euh, cruiser, ben cruiser ouais, là, tu sais, qui, qui spugne toutes les filles euh, qui, est, qui est capable, puis qui est, qui est comme le sexe symbole, là, même si <rire> il est pas très très beau. Euh, ouais. Puis euh, <rire> c'est ça. Puis ce jeune, donc avec sa copine, puis là il essaie. Euh, de perdre sa virginité, mais on dirait qu'il est bien stressé, puis qu'il est pas capable, puis qu'il se comprend, il est pas capable de, de voir. Euh ben, il choke, ça. Mais ouais, <rire> tout ça. simplement. Fait que là, il est comme, ah, je suis pas un homme. Euh, fait que il y a un regard un peu sur la masculinité. Pas toxique, là, cette fois-là. Nice. Ben, un petit ben, peu, peut-être. Ouais, ça des, des scènes. Des
2: scènes, ouais, des scènes ça. qui ont moins bien vieilli Mais, euh, <rire>
0: mais c'est ça, c'est un film qui fait très moderne dans sa forme. T'sais, un montage assez rapide, une narration assez dynamique. Ça faisait penser des fois à ça, des, des films de Fellini là, dans, sa dernière, euh, dans sa dernière passe ou des films euh, de Wes Anderson. Des, des plans très... Euh, Comment Géométrique, là, des images très carrées, euh, des, des plans très, euh, très statiques euh, qui, euh, qui nous montrent euh, quelque chose. En tout cas, euh, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine modernité. Toi, euh, qui en était probablement ton premier film oui, tchèque. Mon euh... premier
2: tchèque, mon euh, premier critérium. Ouais,
0: euh, Non, non, il y a, il y a quand même. T'as-tu vu Armageddon?
2: Non. non. Ouais, contrairement au gars dans le film, moi, j'ai pas ouais. choqué euh, ma non. première fois. Ah, mais... bon, c'est <rire> y... parfait. C'est euh... pas
0: ouvert les veines après, non, parce qu'il essaie de se suicider aussi. Ouais. C'est <rire> vraiment une pente fatale là, que ce personnage le vit. Ouais, Qu'est-ce que tu en as pensé?
2: Il y a comme une absurdité qui me faisait sourire tout au long. que C'est ça, sont en guerre, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Pis, ouais. Ils font sur le side, un peu les... le side quest, genre ouais. le, le B-story. C'est genre... Explo faire exploser un train, c'est faire la guerre. Ouais. Puis le, la, le principal truc, c'est fourrer <rire> Fait que tout le monde, leur but principal, c'est de fourrer. Puis là, ils sont comme « Ah, oh, puis il faudrait peut-être exploser le train quand ils non, passent. » C'est <rire> tellement stupide. Ouais, la
0: deuxième guerre mondiale, personne n'en parle ou à oui, peu près. c'est
2: ça. C'est deux fois. Puis euh, sinon... Ouais. Euh, Sinon, c est, c est tout tourne autour de... Tu il y a même un, comme un genre de comité disciplinaire parce que là, <rire> ils, ils ont trop fourré. Là, viens ah, de... <rire> ça, ça a débordé. Parce que là, ils ont joué avec
0: les étampes. Là, oui, puis là, là, là c'était on... trop... <rire> euh, ouais, c'est ça. C'est vraiment, je savais qu'il allait te plaire un peu parce que c'est ça. humour absurde euh, un peu... Fait, fait euh... tout,
2: là, là, même s'il n'y a pas de joke, tu ris parce que comme voyons qu'ils pensent une scène, de, au, ah, euh, ouais. au complet, dix minutes à parler de ça, quand genre, ouais, ah, c'est ouais. quand il faut qu'ils qu risquent leur vie les, les, ouais, <rire> ouais, le ouais. lendemain, là. Non, j'ai
0: vraiment aimé ça, moi aussi, c'est ça, j'avais peur que ce soit un film qui a mal vieilli, puis tu sais, je pense qu'il a quand même bien vieilli malgré tout, parce que le ton est toujours un peu comique et, ouais. et absurde, euh, mais c'est ça, tu il y a des affaires un peu, peu tirées par les cheveux, je sais pas si c'est... On veut pas rire du suicide nécessairement, là, mais ouais. c'est quasiment euh, semi-comique. Au final, tu sais, t'as le médecin après qui a essayé sa, sa tentative de suicide, es <rire> comme, ah, mais tu sais, finalement, tu fais juste souffrir d'éjaculation précoce. Là, fait que... Euh, euh, pogne une femme plus âgée ou pense au euh, du soccer quand tu fais, euh, fais ah, l'acte puis ça, ça va t'aider. OK. Puis d'ailleurs, ce médecin-là, c'était le réalisateur du film. Ah oui! <rire> ouais, okay. ouais j'ai lu ça par la suite. Mais c'est ça, tu c'est vraiment euh, peut-être, c'est ça,
2: peut-être plus modèle ça aurait traité moins à la légère le gars qui essaie de se suicider là, que soit les, ça ou les, soit les, les valeurs d'aujourd'hui auraient peut-être été
0: Ouais, c'est ça. Ou soit peut-être le, le regard un, un peu moins cliché, mettons, sur les femmes pis tout, là. Ouais, oui, ben ça
2: aussi, là. mais... Il n'était
0: pas ouais. si mal que ça, là, quand même. Ouais, oh, mais pour
2: l'année, la... euh... ouais. c'était pas si mal. Non. Là, parce que... Ça. que, ouais, c'était... Ouais, il y a des scènes, je te l'avais dit, j'étais, ouf, ça, c'est...
0: Ouais. <rire> la scène avec les, euh, les infirmières qui sont poignées dans le train, les soldats qui passent. Puis ouais, ils puis... Ils regardent, puis ils s'approchent, un regard, puis tout le monde a compris, ok, on s'en va faire un orgie Mais
2: en même temps, tu sais, il y avait, tu sais, le photographe qui... A c'est un petit peu comme le, le monon ouais. cochon, mais ouais. il fait... Et, il, il a les mains baladeuses, mettons, mais le ton du film, est, tout le monde le réprimande par rapport à ça. Oui, c'est ça. Oh, c'est ça. Y a, pour l'année, c'est ouais, ouais, ouais. bien. Non, c'est <rire> ça.
0: Euh, J'ai vraiment été surpris. Je n'ai pas vu beaucoup de films de la nouvelle vague tchèque, mais il y en a eu d'autres à peu près dans, ce, dans, cette, dans cet esprit-là, là, notamment « Loves of a Blonde » de Miloš Forman. Euh, Daisies aussi, que je crois que là, la perspective est comme... Un peu inversé. On a aussi une femme, dans le fond, puis c'est une réalisatrice là, qui l'a fait, celui-là. Euh, mais bref, euh, non, c'est ça, j'ai été bien surpris. Vraiment, euh, une belle découverte. Euh, il n'a pas fait... C'est pas mal le seul réalisateur tchèque qui ne s'est pas exporté après ça vers les États-Unis okay. euh, pour faire du cinéma. Il est vraiment resté là tout le long. Puis là, après ça, après la... C'est des petits trucs d'histoire, mais après la révo... le, comment, le soulèvement de Prague, je pense, en 1968, où là, il y a eu des massacres, justement, entre les révolutionnaires, puis euh, le... Euh, ben, les, so les socialistes qui étaient là. Après ça, tu sais, le cinéma a vraiment été plus supprimé, puis euh, là, on, on, on mettait plus notre pied à terre sur comme, non, vous avez la censure, vous n'avez pas le droit de faire ça et ça. Puis là, lui, il a continué à, à évoluer un peu là-dedans, le réalisateur, parallèlement, euh, puis essayer de faire passer des messages un peu plus subtils, malgré euh, ça, le, la censure et tout. Euh, pourquoi on l'avait choisi, ce film-là? c'est parce que le réalisateur, il est mort en 2020, euh, cette semaine-là, début septembre, euh, fin, que je voulais y rendre hommage d'une certaine façon. Euh, donc, allez voir ça. Il est sur YouTube, euh, mais il est aussi sur la plateforme de Critérium Donc, euh, voilà. Mais surtout, allez voir notre prochain Critérium de la semaine, qui sera cette fois La Talente. La Talente, c'est quoi? Un film, <rire> une comédie française encore okay. sur des... Euh, ben, pas encore, là, mais sur des, des newlyweds, des, des jeunes mariés okay. euh, qui en croisière. C'est un film de Jean Vigo euh, qui est... Euh, puis La Talente, ça a été vraiment un succès monstre à l'époque, tant critique que, que commercial. Puis, euh, c'est triste parce que le réalisateur est mort juste après avoir fait le film. C'était son premier film. Euh, il avait fait trois courts-métrages, vraiment bien, acc bien acclamés par la critique. Il a fait un film, puis il est mort de la tuberculose à 29 ans. Euh, mais c'est considéré comme... Il est comme un peu rentré dans le panthéon des, des, des okay. réalisateurs marquants parce que... Euh, c'est ça, il a fait un chef-d'œuvre, puis il est mort. <rires> Euh, qu'est-ce que sa carrière nous aurait réservé. Puis, il est très bon avec le maniement de caméra, créer des plans un peu. T'sais, en 1930, on est au début du cinéma quand même. On est à créer les codes de ce qui va devenir. Ouais. Donc, c'est un film très influent pour, pour la suite, pour les comédies en, en tout genre. Là. Donc, on va écouter ça. On va écouter ça la semaine prochaine. C'est un film très court aussi, 1h25, 28. Là, fait qu on aime ça des films courts. Donc, <rire> euh, voilà, ce sera La talente de Jean Vigo. On va aussi parler de Solo de Sophie Dupuis, euh, qui fait sa sortie vendredi prochain, donc le, son nouveau film film qui, qui explore un peu l'univers des relations toxiques et des drag queens. Donc, vraiment très, très bon film. Je l'ai vu. C'est un de mes préférés de cette année. On va recevoir l'équipe du film aussi à l'émission. Donc, ça va être ça va être magique. Vraiment un très bon show. Alex, merci beaucoup d'avoir été là euh, cette semaine. Euh, tu reviendras. J'espère. Euh, <rire> si t'es pas trop occupé ou si euh, le temps le permet, c'est la rentrée pour tout le monde. puis C'est toujours plus compliqué. Merci beaucoup. Allez voir euh, tout le beau cinéma que euh, la Maison du cinéma nous réserve et on se retrouve la semaine prochaine, même en même poste, pour un autre épisode de ciné histoire